0: 非常感谢大家来到这里。首先给你们一个简
1: 短的关于中国病毒的更新，以及关于我们经济的复苏。现在我们经济十分的出色
0: ，大概百分之八十五的全国各地，他们当地呢都
1: 正在报告着病例的大幅下降
0: 。那
1: 当然了，我们也知道，我们有着全世界最多的测试，大概是。七千万个测试，这是比全球任何一个国家都多的。
0: 以及呢，我们测
1: 试的阳性率已经下降了，不到百分之六了，已经下降到不到百分之六，百分之六了。那么也是从七月中旬开始下降了，大幅下降
0: 。那
1: 么从四月份开始呢，这个致死率已经下降了一半。那我想大家呢，按照常识去保持谨慎，我们都在这么做。我要感谢美国的人民
0: ，真
1: 的做得十分的出色。美国现在已经进行了超过七千万个测试
0: ，比
1: 所有的欧盟国家加起来都要多。如果你把整个欧洲加起来的话，都没有我们多
0: 。
1: 那还有数以百万计的定点测试，都在二十四小时之内就能够处理，那很多在十五分钟之内就能够处理完，已经有百八十的商业的实验室呢，都能够在三天之内返还结果。所以说呢，本来是要八天，现在是下降到了三天。
0: 那还有在这个超比较长的测试的
1: 情况之中，其实我们还有更短的，比如说十五分钟就可以出来的测试结果。那么在联邦政府的测试点呢，它的测试结果返还时间只用两天，所以说呢有一定的配送时间呢，这点是无法改变的
0: ，但是仍然已经降
1: 低到了两天了，这是我们。人们的辛勤努力所达成的成果。此外，我们非常强有力的去保护最高风险的人群，包括那些个在养老院、在长期的疗养院中居住的
0: 。
1: 他们只有美国人口的不到百分之一，但是呢，所有因病毒而死亡的人中，他们就占了百分之五十，所以说是一个非常大的数字。他们只有美国人口的百分之一，但是呢，有超过百分之五十的死亡都是从养老院中来的。这就是为什么我们正在给养老院加大资金的投入，并且帮助他们得到更更多的个人防护设备。我们要采取更多的措施去保护养老院中的老人。在将来，我们。在过去的几天，在这段日子中，我们与养老院的领导以及还有五十个州长密切的合作。我们有着一个非常,非常融洽的所有与州长的关系。那我觉得大部分来说，他们做的十分的出色。他们也在非常大的关注养老院，所以说他们需要设备的时候，那么他们得不到设备的时候，我们有非常大量的设备。在我们的库存之中，那也要感谢我们政府果断的决定去拯救美国的工作。我们现在正在目睹着经济最快的一次回归，这是美国历史上最快速的一次经济回归。正正是因为在这个病毒来袭之前我们所打下的一个坚固的基础，正是因为这个非常强有力的基石基础
0: ，所
1: 以说我们现在正在非常快速的反弹，正在非常快速的恢复
0: 。我们看到这
1: 是一个非常强势的 V 型反。台，你们等一会儿就可以看到了。所以说呢，销售额已经完全的恢复了，以及回到了历史上最高的数字。那不是说这一个月的最高，也不是在上一个月的最高，而是
0: 呢，把这个瘟疫之前的时间都给算上。那这个病
1: 毒呢，这个瘟疫来到了我们的土地。影响到了百分之一百八个国家。那你看到了，我们不仅恢复了，我们现在还回到了原来更高的高峰。这是一个非常大的数字，是没有人想象过是有可能的
0: 。所以说，现在我们正在目睹着最
1: 史上最快的经济的复苏
0: 。
1: 这是一个非常好的言论。所以呢，在销售额上、零售额上已经恢复了。那现在看到汽车的生产已经上升了百分之二十那你可以看到这个图表上
0: ，那么
1: 这已经回到了历史上最高的一个记录
0: 了。我们已经与以前打平了。如果你可以看到的话
1: ，那些个二手车的销售也是创下了记录，这对制造业来说十分的好，因为呢，当你
0: 那么这也意味着说呢，会
1: 有很多的车会被生产出来。这是一个非常好的数字
0: 。
1: 这已经回到了以前的一个回一个程度
0: 了
1: 。所以说你可以看到了，我们经济所在发生的回复，以及咱们股市上已经回到了历史上最高的指数，包括纳斯达克指数已经创下了新高。那连续十四天呢，我们一直在破记录。所以说，很多好的事情都在发生着。通过我们历史性的援助法案，我们拯救了超过五千万个美国人的工作
0: 。那么，还有失业率
1: 呢，也在非常快速的下降
0: 。在接下来的两个月中，也将继续看到。那就算在这个选举之前呢，也会有个非常好的报告。
1: 那么，包括 GDP， 全国生产总值。还有在商业上也有很好的消息，很多的报告也都将非常快的在选举之前被公布
0: 。
1: 而我觉得呢，民主党人将竭将竭尽所能的去阻止这样子的数字，因为他们觉得呢，他对他们的选举来说没有好处
0: 。但
1: 是呢，我们要做出正确的工作，我们要竭尽所能，要为美国人民鞠躬尽瘁
0: 。
1: 我们受到了。中国不公平的对待，因为中国本来可以停止这个病毒的，但是仍然呢，中国是买了最大数量的、历史上最大量的玉米。他们上一周呢，还买
0: 了历史上最大的一笔订单的玉米，以及非常大量的土豆，还有牛。所以中国正在正在买我们的很多东西，他们
1: 正之所以这么做呢，是想要让我开心。但是他们想要拜登当选
0: ，他们想要
1: 梦幻的想要拜登当选
0: 。还有很多其他的国家也是在此做梦。因为我可以告
1: 诉你说，特别是中国，如果说拜登当选的话，中国将会拥有美国。如果你记得的话，中国是有历史是在百是在六十七年以来有着最差的经济，在这个病毒来到我们的海岸之前，而现在我们正在强势的回归，我们将会有个非常出色的第三季度
0: ，那明年的经济也会非常的出色，那
1: 除非呢有人当政，他要把。人们的税收翻三倍，除非这样子。那我可以告诉你们，我们在砍掉政策上的条条规规上做得比史上任何一个总统都要做得多，无论是四年还是八年。
0: 我们在不到四年中，我们做的比以前总统
1: 所砍掉的政策砍的更多。那可告诉你们，在一些个条规上，你要需要等一些个时间，可能要 90, 等九等九十天、一百二十天才能够采取下一步的行动。但是我们的确有非常多的政策上繁文缛节的砍、繁文缛节的减少，但是仍然我们将会有一定的条条规规去保护环境，也去帮助我们的人民。同时，我们看到小商家的信息正在强势的回归。
0: 那想象一下，小商家他们的乐观程度是比史上任何一个月都要高，特别是在我们这
1: 个全世界的大疫情之中仍然是如此。当你看到
0: 我们刚才所提到的这个数字的时候，以及还有那些个
1: 住院率的下降的时候，有很多非常好的事情都在发生着。还有在工业上的生产也是在历史上最快的速度在恢复着。想象一下这些个数字。这是怎么发生的呢？生产率是在历史上最快的速度增长着，这是有史以来有记录以来最快的速度。还有消费者呢，也在更大的消费者
0: ，是
1: 一个天文数字般的增长。所以说呢。消费者增长的速，消费者消费量增长的速度是天文数字一般。同时呢，我也希望大学的足球、大学的橄榄球队能够重返赛事。他们十分的强壮，这些人十分的想去打橄榄球，他们十分的才华横溢。横溢。那 Travellance 两天之前给我打电话，我跟他打了好几次电话。那他告诉我说呢，先生，我想告诉你说，我们想重新回去打比赛
0: 了。那的确，他是来自这个非常好的学校 c r i m s, <and> ,、uh, <S <ms> o n 他将会在 MFL 这个全美的
1: 橄榄球大联盟中将会有个非常大的记录。他十分的强壮，十分的快速。
0: But he's got he's got the whole package. I watched him last year running. Maybe he's faster than the. 那他有整个的
1: 。那我看了他上一年的这个比赛，他比
0: 他比那个守他比那个后卫还要跑得更快。那他们真的很想回去打球。
1: 他说呢，他觉得他在那足球场上更安全
0: 。他在这个球场上比在其他地方感到更安全。你看的 FCC， 还有 ACC， 还有这个。大十二联盟，这个全美十二大的这
1: 个学校联盟，他们都在强势的回归着，包括这个 Pac-12、Big Ten， 他们没有回来，那有一些回来，有一些没有回来。我希望他们都能够重返赛事
0: 。那当然了，我十
1: 分的悲伤，因为呢，我一直在争取让这个橄榄球赶快的重来、重新回来打比赛，还有这个 NFL， 我也希望他们能够尊重我们国家的国旗。如果说呢，他们开始担心下跪的话，我就不希望看他们的赛事了。那我觉得 NBA 他们所做的是十分的令人耻辱的
0: ，他们在国歌的
1: 时候下跪是十分的耻辱的。但是我知道美式足球十分的有智慧，我希望这个国家的美式足球联盟能够做出正确的选择。在两年多之前，当人们开始放弃看比赛。当人们开始不去比赛的时候，有很多空空如也的座位。所以说，他们要吸取教训，不要再重蹈覆辙，了。那我想说的是呢 ，Trevor Lawrence 他十分的好
0: 。那 S C C 呢，还有 Big Twelve。我想要感谢他们，感谢这些个，包括这个十二大联
1: 盟这些个学校们，感谢他们能够把足球重新带回来。那我看到有个报道是说呢，是否那些摇摆州会因为美式足球而怪川普呢？怎么会呢？我是让他们重新回来打比赛的人呢，所以说呢，他们想要给我扣上这个莫须有的罪名。那在这个《纽约时报》的一个报道中，他们只采取了一个人的采访。这个人他说的哦是川普的错，所以真的我是希望大学足球能够非常强有力的回归。我看到 Trevor 感到十分的敬佩。那很多的足球，很多的这个运动员还有教练都打电话给我。
0: 那他这个 c o c h o 他是一个非常好的这个选角的演员。那还有
1: 这个 Nick Saban， 还有其他的人给我打电话，希望这个美式足球能够重返赛季
0: 。他们都是非常出色的运动员们，他们都没有受到这个疫情太大的冲击。
1: 他们想要打美式足球，我们有非常出色的测试，所以说他们可以接受测试。那《纽约时报》呢，只采访了一个人，在他文章之中只有一个来源。但是呢，我是要推崇足球重新回来赛事的。那如果说我没有推动的话，什么事情都不会发生
0: 。好的，现在回答这个问题。那是
1: 否要在联合国的安理会上提议要延长对伊朗的武器禁运令
0: 呢？嗯、那对伊朗的制裁
1: 如何呢？他说呢，我们将会做一些个举动
0: ，
1: 你在下一周呢，就可以看到一个回弹
0: 。嗯、那以
1: 及关于这个大会的问题。Uh,
0: 他说：“或许不会吧，我们是希望等到选举之后
1: 再说。”那你知道，伊朗特别想我输掉选举。你知道，伊朗现在的情况十分的不同了，他们想要支持恐怖主义。
0: 那你要知道，我们刚刚才停，才搜集了四个这
1: 个伊朗的石油船，而现在把它运到了休斯顿。那伊朗是特别想要我被打败的。如果我赢得选举的话，当然我特别想要选赢得选举了。你看到在这个病毒疫情之上，还有在这个经济上的好数字，我觉得我们应该取得胜利。我们都应该
0: 让这个事情继续良好的发生
1: 着。我已经建造了一次辉煌，我想要再创辉煌。那我觉得最难的一部分的。宏观经济我们已经做到了。那无论是有还是没有更多的资金，无论这个佩洛西的资金有没有吧
0: ，那无论
1: 是这个 CARES 法案，还是说第一、第二、第三阶段，他们都什么都没有做，他们把它放到最后了。而他们所要提出的要求，与那个病情是一点关系都没有的
0: ，
1: 都是那些个极端左派的政治主义。那是说呢，十一月三号的选票可能无法按时的到达。如果说你去反对邮寄选票的话，反对给这邮局拨钱的话，是否就变成了你的错呢？他说他是那个人掌控的人，他是一个非常出色的商人，你是个非常好的人。那 Louis 他也是一个非常工辛勤工作的人，但就是就像你所知道的，民主党人并不是在
0: 通过一些个对邮政局的合适的拨款。那他
1: 们想做一个非常可笑、荒谬的事情，就是要广泛的邮寄选票。那我再次向你强调，缺席选票是没有问题的。我也是要进行申请，然后要得到这个缺席选票的权利的，这是十分顺利的，这是我们所拥拥有的。但是现在呢，他们是想要数以百万计的发放邮寄选票。你已经看到了，他们正在这个选票们正在被遗失，正在搞的到处都是，这将会是个大灾难。那还不只是邮局的问题。那看 w Louis and Joy 这个邮局人着他们都在非常辛勤的工作，在过去的几十年来的邮局失去了很多的钱。他们现在想要做的是呢，想要
0: 把数以百万计的选票都丢到
1: 邮局里面。你看一下纽约州，看到在维吉尼亚州其他的地方所发生的事情，这是个浩劫。他们将会失去百分之二十的选票，而没有人搞清搞得清楚到底发生了什么。所以说，我们将会看一下发生了什么，将会怎么发生。但是我的需要说，广泛性的邮寄选票将会是一场浩劫。
0: 你不可以把数以百万计的选票
1: 都发出去。你看一下那些个测试
0: ，你看一下纽约州，看
1: 一下纽约州他们那里的浩劫和灾难，不只是纽约州的 Paterson。再看一下维吉尼亚州
0: ，
1: 看一下这个邮寄选票，他们整个的趋势真的是一个屈辱，真的是一个羞辱。但是呢。缺席选票是没问题的，而广泛的邮寄选票是绝对不可被接受的
0: 。
1: 那这还不只是邮局的问题。那虽说如此，他们想要得到钱，他们民主党人想要给钱给到这个广泛性的邮寄选票，他们不会得到这笔钱的，知道为什么吗？因为他们自己造成的。我们希望这笔钱能够得到美国人的手中。他们想要的钱是要去救助那些个做的十分糟糕的州。你知道那些个州是什么？那些个州都是民主党操控的，一般是极端左派民主党所操纵的。你看一下波特兰
0: ，我们将会去到波特兰，
1: 把这个一个小时之内就把这一切的动乱所平息下来，就像明尼阿波利斯一样，我们将会一个小时之内就到那里去平息一切的动乱。但是他们首先要向我们提出请求，所以说他们需要钱，但是他们不。宁愿去把这个钱给他通过。如果说他们得不到他们所需要的钱的话，如果他们无法得到邮寄选票这笔钱的话，我不觉得他们能做到这一点。那不仅是邮局，还是邮寄的，还是这个投票的过程都是如此
0: 。他是这个人呢？他是一个十分出色的人。
1: 而这个这个邮局的局长呢，他是想要让邮局再次伟大。
0: 嗯、他说呢，我不知道他
1: 在做什么，我只能告诉你说呢，他是一个非常有才智的人，他将会是一个非常好的这个 Postmaster General，
0: 这个邮政的局长。但是我们看到民主党的人是不情愿给到其他的事情
1: ，所以他们不会得到这笔的资金。如果进行邮寄选票的话，你将会看到一个灾难性、耗竭性的状
0: 况。
1: 不仅如此，民主党人还不想给人们、不想给美国人发钱，也不想给到邮局发钱。那记者提问说：“你要如何保证这一点不会发生呢？”因为这些个问题将会提出一些个疑问。对这个选举结果提出疑问要怎么办呢？他说：“你要首先知道，如果你要进行邮寄选票的话，你永远都不知道邮寄这个选举到底什么时候结束，因为会有很长的拖延。
0: 你知道，
1: 在那个地方所输掉的这一方，他们一直在尖叫，因为他们知道这个邮寄选票的舞弊问题
0: 。
1: 那之所以如此呢，是因为我们是在把它作为一个例子
0: 。嗯、所以，是呢，我们将会有一个。
1: ”在非常美丽的日子，十一月三号所发生的大选，那一般呢，可能那天晚上，川普总统当唐纳德·川普赢得了选举，唐纳德·川普就是你们的总统。那我是希望当天晚上能够发生这一点。但是呢，如果你进行邮寄选票的话，肯定要等上数个月、数上等上数年才能够知道结果，因为那些选票都会被搞丢。
0: 那你可以叫他们
1: 选票，也可以叫他们测试一场一场豪赌。你看一下其他的国家，他们如果要进行邮寄选票、广泛邮寄选票的话，那些个选票都会被搞丢掉，还有舞弊的状况，还有偷窃的状况，真的哪里都有这样子的情况发生。而现在呢，我们将会在全国范围内选择这样子的方式进行吗？这是疯狂的。那想问的是呢，这个邮政局的局长是否在故意的利用这一点去进行延迟呢？他说没有，不会的。我是觉得呢，他会说，首先他们没有给到我这么多钱呢、啊，没有给到邮局这么多的钱呢、啊，这个钱被堵堵在了国会。他们希望有一兆，民主党人想要有一兆美元去救助那些个那些个民主党人所执政了非常糟糕的州，这是民主党人所要的。他们不想把这笔钱给到邮局。他们需要把这个钱给到邮局才行
0: 。他说呢，这
1: 个邮政局局长他所制造出来一些个步骤
0: ，他所采取的一些个步骤是想要停止在过去的好多
1: 年来所造成的巨大的损失。他想要重整邮局，让它再次的伟大
0: 。
1: 那我昨天晚上才看到，说呢，纽泽西州将要进行广泛的邮寄选票。
0: well，they know now New sudden Jersey all didn't this，so is hit gonna of a 那现在纽泽西州将会有数以百万计的选票飞来飞去了。
1: 那为什么邮局
0: 对此不知情呢？那突
1: 然一下纽泽西州就要进行数百万计的选票呢？会有数百万的选票被寄到纽泽西州呢？你看一下他们所说的一些个事情。
0: 那你比如说，你看一下内华达州，看一下那里的一个
1: 虚假的情况。那当地的那个州长，你看一下他那里的问题，那里的选票呢？
0: 竟然要等到十一月三号七天之
1: 后才能够知道结果。你知道内华达州是个十分重要的州，我在那里和我们非常有可能在那里取胜。但是如果说呢，这个游戏选票七天之后才能够知道结果的话，那我们要怎么在十一月三号当晚就预测出结果呢 ？No absentee is okay。他说呢，缺席选票没有问题。那记者是说呢，必须要给邮政局更多的资源。那川普说呢，是民主党人不通过这部分资源，你是对的。这个邮政局需要更多的资源。
0: 但是问题是呢，民主党人并不在通过那些个有必要的拨款，那包括呢有这个一
1: 百五十亿元、两百五十亿美元。但是他们这是他们提出来的东西，那不他们不只想要整整一兆美元去随便的派给那些个民主党所执政的糟糕的州，他们还想要整整两百五十亿美元给到邮局，但是他们没有通过这一点了，他们自己不通过。但我想要的是呢，想要给人民想要给人民发出数千。千美元。那虽然说你看到这个经济上十分的好转，但是那些个美国人他们还是要钱才能够维生啊。但是民主党人对此漠不关心，他们只是想要把钱给到。那些个他们自己的朋友给到那些个运营着非常大的州的非常糟糕的州长而已。Well, I'm going to look at it. I
0: mean, I'm not that aware of the Snowden situation. 好，了解这个斯诺登的状况，但是我好好了解一下。有很多很多的人，似
1: 乎是一个一念之间的一个决定。有些人是觉得是哦，他应该受到不同的对待；有些人就觉得他做的十分的糟糕；有些人觉得他做的十分的错。但是我将会好好的细细看一下这件事情。我听到过有人，有人是他们是十分的保守，或者是十分的自由派，他们都可以达成一致。那所以是呢，我将会非常仔细去看一下这个斯诺登的状况。那记者提问说呢，这个 CDC 的局长 r e f u g e 他之前说美国人民不遵守防疫的规
0: 定。他说：“你不
1: 可以和一九一七年比啊
0: ，那是当时最差的、最
1: 最糟糕的一次疫情了。当时他们死了整整一亿人呢。但是呢，你看到这些个数字，他们正在大幅的下降。”<中文>那我的确看到很多人都在戴戴口罩了，这是一个非常好的事情
0: 。<中文>那当整个事情发生的时候呢，我非
1: 常尊重的福奇博士，他当时也说不要戴口罩。<中文>那个 refuge 博士他也是这么说的
0: 。那我当然了，要洗手，要保持卫生。<中文>那
1: 我觉得呢，人们真的是前所未有的在进行这样子的规则，在遵守这样子的规则。而当你看一下这些个数字。看一下这些个出来的数字
0: ，真的让人十分的惊讶。比如说，你看到佛罗里达州它状况十分的好，看到他们治愈率在下降。那一般来说呢？
1: 我们是做到了好的事情，做了正确的事情。我们曾经有着历史上最繁荣的经济，但是把它给关闭了。我们现在对这个疾病十分的了解，当时没有人知道这个袭侵袭我们到底是什么东西。很多人都十分的无助，十分的脆弱，特别是那些个有糖尿病或者有心脏疾病的问题的人。那当然
0: 了，
1: 我们看到年轻人对此的免疫度十分的高，只有很少很少的一个部分年轻人有大问题的。所以说呢，我觉得我们做的十分的好。
0: 好，
1: 我们同时也在重新开放我们的经济，而我们的经济呢将会创下纪录。如果说有些个愚蠢的人明年不会被选上的话，我们明年就会有着历史上最繁荣的经济财年之一
0: 。
1: 那<音>你已经采取了行动，针对 TikTok 还有微信，还有什么其他的经中国的？科技公司，你希望在美国禁用呢？那最大的就是华为了。而华为现在不在这里嘛？我现在不会让他们来这里的，我也不再允许他们。那我们也告诉了欧盟的国家，还有在其他国家，包括这个澳洲，正在警告他们。那包括华为将不会来到我们的国家
0: 。
1: 那我告诉其他的国家说呢，你们可以用，但是呢，如果说你用华为的话，就不会给你们分享情报。你看一下英国，他们也撤销了对华为的合约，包括苏格兰也是
0: 如此。是的，我
1: 们还在看到其他的选项。但、嗯、你说呢？想要尽快的处理选票，但是为什么？那个邮局，他在全国各地解散这样子，叫把他给拆除邮寄选票的机器呢？他说你要问一下这个局长了，他很聪明。那首先呢，如果说你要把他数百万的选票交给他的话，他首先要钱才能够处理得了啊。如果你要问他的话，他会非常和善的告诉你说哦，有钱已经准备好了，但是民主党人不想要通过这笔钱
0: 。
1: 那我是希望这笔钱还能够有其他的用途，包括这个钱可以给到美国的人的手中，因为呢是中国制造的问题，美国人没有制造问题。你是否觉得贺锦丽是有资格去竞选副总统呢？他说呢，我对此一点瓜葛都没有。我的确是读了一些个文章，是关于这个贺锦丽不符合资格。我只能说呢，他写这个文章的律师呢是一个非常出色的律师。但是对我来说呢，没有任何的关系
0: 。你为什么问我呢？我对此不知道啊。不是我们要追
1: 根结底的一个问
0: 题。那让我换句话
1: 来说吧，让我来不换个方式来说。对于我来说呢，对我来说一点关系都没有。我对此并不,不知情，我只是读了一篇文章
0: 。这个
1: 律师呢，写这篇文章的律师呢，他是个非常出色的律师。他这个文章是指出呢，贺锦丽的身份有问题。那当然，这不是我要去
0: 去追寻的一个问题。我我只
1: 是告诉你了，我只是说呢，我没有细细的去纠结这个问题。
0: You would have thought that she would have been vetted by sleeping giant. 那我我们都会
1: 觉得他，贺锦丽当时已经受到了拜登的详细背景调查
0: 了。那记者提问
1: 说呢，你为什么不坐在谈判桌上坐下来和民主党的人直接谈一谈呢？但是呢，我觉得我们做的十分的出色。我们有三个阶段，我们现在已经进行了第四到进行进行到第四阶段了。我们也有着非常强盛的经济。你看一下这些个图表，我们的经济十分的繁荣。但是呢，我们与他们的目标不一样。我是想要把钱给到人民，他们是想要把钱呢给了那些个民主党的州长
0: 。那听我说，听我说，我们的人做的十分的出色。他们呢，在办公室里面经常给我打电话。那没有人比我更了解情
1: 况了。当时正确和合适时机的时候，我就会与他们见面。但是现在呢，还不是合适的时机。民主党人呢是想要整整三兆美元去救助那些个民主党运营的州。那如果说有什么事情会发生的话，那我可以告诉你说，整个国家做的十分的好，我们可以有或者没有都做的十分的好。但是我自己想把钱给到美国人的手中。而民主党人呢是想把这个钱给到政治家的手中，让那些个政治家看起来不要这么的笨
0: 。那想问你的
1: 是，与国这个国防部部长埃斯伯，你刚刚是把埃斯伯说成耶斯伯吗？有些人把他叫成耶斯伯。那说不是的，我与埃斯伯关系挺好的，我他他不错啊，他挺挺好的，没有问题。那他说呢？那记者问说：“你要把他炒了吗？”川普说：“我什么人都可能炒啊，那可能吧。那总有一天可能都会炒掉。”那记者提问说：“呢，在选举之后，有什么人会从你的内阁成员中退出去吗？”
0: 那如果说我们能够取得成功的话，
1: 你看到我们有很多的沉默的大多数人有，有着这百分之六十二的美国人，他们都在这个选票，在这个民调中都不会说真话。那包括这个民调呢，也不一定是真的，很多是假的。
0: 那当时今年呢， year, like
1: 、我觉得我们热情更高
0: 了。我觉得对2020年
1: 来说呢，比2016年。热情更加的高涨，但是你看到2016年都已经破了记录了，而我觉得呢，现在我们的热情更高，比2016年的热情更高。我们有一个安静的大多数者，他们的力量是前所未见的。我知道。在这个湖上，在这个海上，有数以千计的支持川普的这个船，还有很多的这个标语，有些个船上面有整整十个旗子，有数以千计的船去这样子使出来支是我们，我们什么都没有做，他们就出来撑我们
0: 了。那我可以告诉你们，他们的热情，我们所做的一切，包括我们需要
1: 的法治，我们需要低的税收，但是民主党人想要增加你的税收，想要撤销这一切，还想要开放的边境，还想要对警察撤资。那你要怎么以这样子的方式去赢得选举呢？那他想要去减少水力压力，在俄亥俄州，他们经常想,想要废止水力压力，采取天然气的方式，还有任何与石油相关的事情，他们就想禁止。他们这样子做的话是无法有个国家的，那些人都是疯掉了。那想问你的是，你的内阁中会有什么变动变动吗？他说呢，一般来说呢，我的确理解，如果我们赢得选举的话
0: ，这个川
1: 这个总统呢将会把所有人都给炒掉，然后再把他想要的人给拉进来。那我的确可能会这么做吧，的确是有道理的。但是我的确现在内阁成员十分的好，只有好只有几个单独的不是那么的好
0: 。但是总
1: 体上来说呢，我觉得我们内阁。成员十分的不错
0: 。那我这么说吧，没有任何的政府，没有任何的政府，没有任何的前任的政府，比我们在三年半中所做的工作和成就更多的。
1: 在第一任的最最后，我们将会有超过三百多个联邦的政联邦的法官被任命，还有两个最高法院的大法官。没有人比我们做的更多了。你看一下我们做的一切，包括历史上最大的减税、最大的财财这个政策上繁文缛节的减少。我们还照顾好了我们的老兵，在这个老兵中，我们有百分之九十一的支持率，没有人达拿到过这样子的支持率。我还保护了我们的第二修正案的权利，而民主党人想要去摧毁第二修正案的权利。你看一下这个哈里。贺锦
0: 顿，就像你所知道的
1: ，拜登他是谁都管不了，他自己都管不好自己了。好的，感谢大家。大家好，欢迎回来，我是艾瑞斯。那么今天，川普呢，虽然说不在白宫，来到他在新泽西州的自己的住处，但是呢，今天他仍然是在下午呢，召开了记者会。那么今天他是提到了非常多重要的问题，无论是关于美国或者是中国。那么首先，我们来关注一下他谈到的关于中国的重大话题。那么，首先呢，我们看到，川普呢在十四日晚间呢是发布了最新的命令，是针对字节跳动，也就是 TikTok 这个抖音海外版的母公司，实行了新一轮的制裁。那么十四日晚间的最新命令是指出呢，说要求这个北京的字节跳动公司，也就是 ByteDance， 要在九十天之内呢，要分拆，以及呢，与这个海外版的抖音，要把它完全的划清界限，包括呢，要把它给丢弃掉所有在美国的资产。与此同时呢，还要规定字节跳动呢，必须要全面的退出美国。那么今天呢，就有记者针对字节跳动、包括这个 TikTok 还有微信的问题呢，向总统提问。那川普总统是说呢，首先不排除要禁止更多的中国科技类的软件或者是公司在美国运营的可能。另外呢，川普也是提到说，华为就是首当其冲。他是提到呢，说其实在在美国呢，华为是没有他的一席之地的。但是呢，与此同时，美国也在游说其他的国家，包括欧盟、还有澳大利亚等等，让他们呢一定。不要用华为参加他们五 G 网络的基建，的确如此。我们看到了，包括英国在内的国家呢，都是纷纷的与华为脱钩，抛弃华为，不去用这种不可以被信任的公司去运营当地的网络。那么，回到这个字节跳动公司上的问题。我们看到呢，本来呢，我们是看到这个川普的命令是要四十五天之内让这个微软去收购华为的，那么现在呢是变成了九十天。但是这个川普的新命令呢是指出说呢，字节跳动不仅要出售 TikTok， 也还包括了二零一八年收购的这个美国卡拉 OK 的软件城市叫做 Musicaly l。那么根据这个美国政府的认为呢，他是说呢，当时字节跳动是通过收购了这个美国的软件，然后再进行一个整合。才形成了今天的 TikTok， 所以说呢，川普指出有非常可靠的证据认定说呢，字节跳动公司呢可能会采取有损美国国家安全的行动。他也提到呢，说字节跳动还必须要销毁通过 TikTok 以及 Musicly 收集的所有资料副本，那么可以说是一次大清除。此外呢，我们也听到说，这个川普其实在六日的时候就已经签署了行政命令了，是要求这个 TikTok 呢在9月15日之前就要出售给美国的企业。那么现在看来呢，最大的买主或许需要是微软，但是当然了，其他的美国科技公司也是仍然有可能。那么，川普的行政命令是规定呢，说如果在此之前无法出售、无法进行收购的话呢 ，TikTok 就要在美国被禁用了，并且呢，到时候呢，任何的美国个人或者是企业呢，都不将被允许与 TikTok 产生任何的个人交易。除此之外呢，我们也听到 TikTok 甚至是扬言要在他这个公司总在地、总部的所在地加州呢，要控告川普政府。所以说，可谓看到字节跳动公司还有川普政府之间的交火，可谓是愈演愈烈。而今天，川普总统也是明确的再次强调了这样子的一个国安的风险。包括之前呢，我们也听到，包括国务卿蓬佩奥在内的多位美国政府官员，都一直在强调说，如果使用这样子的中俄软件，相当于呢给中国政府开了一个后门。特别他们是强调呢，说中国有这个所谓的国家情报法，是强制所有的公司都必须要把他们的数据和信息呢上交中国政府。这也是为什么大规模的让中国的软件渗透美国社会，才引起了美国政府的广泛警惕。那么第二个关于中国的话题呢，让我们来关注一下美中的贸易。当然了，看到这个美中，无论是在科技上、贸易上，还是在最近因为病毒病毒的蔓延上，都是产生了更多的碰撞，甚至呢，美中关系是一度冷化的。就在此时此刻呢，更多人是在关注这个美中之间的贸易协议究竟如何了，是否仍然完好如初，还是说是否已经受到了影响呢？那么今天，川普总统呢是再次就这个问题进行了解读。他是提到呢，说的确，我对中国的态度现在并不如此的友好。他也之前反复的提到呢，他说他对中国的态度已经完全的发生了改观。正是因为中共政府隐瞒疫情，让这个病毒流入到了美国，流入到了全世界一百八十八个国家。所以说呢，特朗普本人现在对中国的态度可谓是并不明朗。但是呢，与此同时，川普总统也是强调说，的确与美中之间的这个贸易协议呢，是让美国的农民吃了不少的好处。他是提到呢，就在前段时间，中国是买了历史上最大的一笔订单，美国的大豆以及玉米，还有包括牛等等的牲畜，都是前所未有的最大的订单。他之前是提到呢，说这样子的订单呢，让美国的农民还有让美国的这种牧场主主呢，都是收收益颇丰，也让美国的经济呢有着更多的利润。但是与此同时，他之前也是在反复的强调说，任何的经济利益都无法挽回那些个失去的无数的生命。包括之前他的一篇推文是直接强调说呢，这个美中贸易默契未干，这个中国病毒就侵袭了美国。但是呢，他的这个经济利润是挽回不了失去的任何一条生命。就在今天呢，我们看到川普总统也是在强调同意的说法，他是说呢，虽然说贸易上有好处，但是这个病毒给全世界，特别是美国所造成的损伤是有目共睹、不可忽视的。那么的确呢，我们看到中国正在扩大的购买美国的农产品，那么其中是包括了玉米、大豆和牛肉。但是呢，我们也看到了这个美国的国家经济会议主席库德洛呢，十三日是表示，他是说呢，中方表示是希望要落实这个贸易协议，美国呢其实也没有放弃。那么美中的确在很多其他的事情上呢，现在是分歧越来越深。但是，的确在这个贸易协议上面呢，看起来仍然是比较还在接触的。我们看到了，根据这个路透社报道，财政的这个贸易谈判代表，还有这个财政部部长努钦呢，本来是要在十五号的时候与中国的国务院副总理刘鹤呢举行一个视频的会议。那么他们是要讨论关于这个美中贸易的进展程度。那么如果他是真正举行会议的话呢，将是三个人在今年初达成贸易以来的第二度通话。那么今天呢，我们是看到这场通话呢，或许是不可以按照原定的日期进行了。那么这是因为呢，中国正在举行他们的北戴河会议。那么看到这个美中关系其实是在严重的紧绷，那么这场对话也才格外的引人关注。那么，的确的北戴河会议呢，作为中国这个年度领导阶层的秘密会议，是何时开始、何时结束，还有谈判的内容，都是引来各界的关注。那么，的确看到的有前任还有现任的中共高官要举行，还有很多的意见要作为所谓的执政参考，所以说呢，也是引来了包括中国内外部的种种解读。那么有报道称呢，说现在中国正在面临着强烈的挑战，特别是中国的领导人习近平。那么还有这个路透呢是报道说呢，北戴河的会议如果能够如期举行的话呢，或许能够保证这个美中贸易还有这个中美关系的稳定。此外呢，我们也看到呢，根据当时的这个美中贸易协议呢，是要求这个刘鹤还有赖海哲呢每六个月要会面一次。那么这个美中的贸易协议是在二月十四日正式的生效。那么当时呢，因为这个疫情恶化，曾经在五月七号的时候呢，当时的财政部部长母亲还有这个中国的官员是曾经会面过一次。那么也是通过这个电话呢，讨论了经贸的问题。但是现在看来呢，的确是因为疫情的缘故，特朗普总统对中国的态度可谓是呢急转直下。那么美中的贸易究竟是否会因此而受到影响？那么或许接下来的一次被推迟的视频会议中会有更多的看点。那么另外呢，我们来关注一下关于美国社会以及政治的状况。那么今天的特朗普，川普总统呢是特别的在强调，包括这个美国疫情的好转，还有在经济上的 V 型的回归形势。他是提到呢，虽然说受到了疫情的冲击，但是呢，美国的经济可谓是触底反弹，像个 V 字母一样，可谓是一下子上去，一下子上来。那么的确呢，还是给民众，给这个记者们呢展示了一份图表，也是如此了。那么，他也是具体提到了，包括这个美国的销售额呢是达到了新高，特别他也提到了说这个生产力的问题。那么，的确看到在这场疫情期间呢，非常反常的是呢，这个美国的工人生产力其实是在第二季度呢达成了十一年以来最快速的增长速度。那么，美国的劳工部呢是在周五的时候表示说呢，用于衡量每名的这种非农业工人每小时产出的这种所谓的 production rate 生产率呢，现在是以上个季度 7.3% 的速度在增长着。那么这也是自从二两千零九年第二季度以来呢最大的增幅。那么到一月到三月中间这段时间呢是整整下降了百分之零点三，但是现在呢是终于又出现了回转的势头。与此同时呢，我们也看到路透社呢此前是报道了一些个经济学家的预计。那么经济学家呢是估计说美国第二第二季度的生产率呢还将反弹百分之一点五。那么今天，特朗普总统呢，还是提到了另外一个指标，是关于这个消费者的问题。他是提到了消费者的购买速度呢，现在是以这种所谓的天文数字般的速度在返回着，在反弹着。他是提到了这些个种种良好的经济迹象，都在预兆着明年将会是有史以来最精彩的、最出色的美国的经济财年。那么当然了，除了经济之外呢，还关注到的当然就是越来越紧锣密鼓的美国总统大选。那么的确，现在已经正式的迈入了这个总统大选的倒计时了。而随着这个拜登宣布他的副手贺锦丽，两方的这个焦灼和对战也是越来越激烈。那么今天，川普总统呢，仍然是抨击了这个民主党的总统候选人拜登，还有他的副手贺锦丽。他是提到呢，说呢，首先有一个就是说，拜登他自己都不知道自己在干些什么。其次呢，川普总统其实早前是多次提到过，说其实拜登呢是受到民主党左派的操控和影响，他本身的话语权呢其实并不是那么的实在。那么与此同时呢，他也是反复的抨击这个新出炉的副手贺锦丽，他是反复的说呢，这个人呢，他其实十分的 nasty， 十分让人讨厌。与此同时呢，其实在执政上呢，也非常的亲左，可谓是一个极端左派阵营中的一员。那么川普总统今天具体提到了些什么关于他们的问题呢？首先他们是提到说呢，关于这个左派要推崇的邮寄选票的问题。的确呢，现在随着大选的逼近，邮如何投票呢，成为了美国民众乃至美国政府最为关注的一个议题。那么，川普总统是一直以来在反对进行大规模的邮寄选票。他今天是说呢，到时候这些个百万张的选票满天飞，到底去了哪里，无从得知，可能给了猫猫狗狗，给了死人也不一定。他还提到呢，说这么多的选票其实会给邮局造成巨大的负担，但是现在民主党人呢，在国会是赌着这一给这一笔给到邮局的钱，不给邮局这笔钱，导致呢，到时候可能是更加的问题重重。他在强调呢，其实说民主党人他们想要的钱呢，是要去救助那些个执政特别糟糕的兰州，也就是这个民主党执政的左派的州。他是说呢，反而他的执政理念是要把钱呢直接发给美国人的手上，而不是像民主党一样发给那些个政治家们。那么与此同时呢，关注到邮寄选票的问题，那么川普总统当然是一如既往的列举了很多个例子，包括新泽西州还有内华达州等等。他是用了一个词叫做 catastrophe， 一个像浩劫一样、像灾难一样去形容这个邮寄选票。那当然了，其实关于邮寄选票呢，邮局也成为了重中之重。那么的确呢，最近关于这个美国的邮政局呢是有一定的争议。我们看到呢，最近有报道是说呢，美国的邮政局，也就是 USPS 呢，它的局长德乔伊在邮政服务理事会中呢是公开发表讲话。那么这个德乔伊呢是表示说，虽然他十分的乐观，充满信心，但是也已经意识到了他们的财务状况正在面临着挑战，包括呢由于这个商业的管理模式不当，还有这个商业的模式崩溃等等，让这个美国的邮局呢是在二零二零年的第二财政季度损失了整整二十二亿美元。那他是说呢，如果不要进行重大改革的话呢，将会很难摆脱这样子的财政危机。那么的确呢，这些个变化令这些个人呢都感到非常的担忧。但是与此同时呢，也有一些个针对这个邮局局长的指责。那么今天是有记者反复的提问，说这个邮局的局长是否想要通过这种改革的方式去故意的拖延选举、拖延这个选票的运送呢？那么，川普总统呢是明言回答说没有。他说，这个邮局的局长呢是个非常出色、非常聪明决定的人。他还说呢，其实他也很想做好自己的工作，只是说呢，到时候如果真的有数百万张选票被寄到邮局的话，你不给他钱，他也是巧妇难为无米之炊，什么都干不了呀。除此之外呢，川普还提到了说关于大选之夜的一个非常有趣的话题。他是提到呢，他是说希希望呢所有的开票结果能够在当晚就马上的被公之于众，就马上的被新鲜出炉，所有人都能够第一时间知道选举的最终结果。他是说呢，如果进行邮寄选票的话呢，可能要拖上好几个星期、好几个月，甚至是用了好几年这个词。那么的确呢，特朗普总统是在强调说这个寄来寄去的，这边晚了几天，那边又晚了一点，那到头来可能谁都不知道这个选举的结果如何了。那非常有趣的是，他还调侃了一下，说我是希望呢，在这个十一月三号的当晚，这个新闻上就是说，哦，这个唐纳德·川普是下一任的总统。那么看得出来，川普总统的确对下一任的连任十分的信心有握，十分的十足把握了。此外，我们来关注到另外一个话题，就是关于呢，他到底要怎么样进行他的这个所谓党代会的发表演说的问题。那么，的确呢，随着这个选举的推进，更令人关注的就是这个两党的这个所谓全国代表大会将如何进行了。那么，干按照这个往年的惯例呢，这些都是美国每四年一度的年度盛事。那么包括当时候呢，会看到漫天的这个彩带，还有气球都会飞舞起来。然后，民众们呢，还有很多这个非常激昂的抗议者，还有支持者呢，都会到场去为他们所支持或者反对的总统候选人所加油助威，或者是高声抗议。那么可以说呢，的确是一场非常隆重的大戏。但是的确呢，因为疫情的影响呢，今年非常遗憾的是呢，几乎两党的这个全国代表大会呢，都不得不大部分的改为线上的方式举行。那么看到共和党方面呢，川普总统是最近透露了风声，说他是想选到白宫来做他的提名演说，也就是正式的加冕成为二零二零年度的总统，正式被提名的候选人了。他是提到呢，说哦，白宫有保安，还有这个自己家后花园的这种环境，又是省钱又是省力啊。他是说呢，白宫是一个特别好的地点。那关于拜登呢，拜登事情决定说要在自己的这个家乡，在他这个州本身呢，去再通过视讯的方式进行一个演说的给予。他是提到呢，说要考虑疫情，不能让人们跑来跑去的，增加感染的风险。但是呢，到时候究竟现场状况如何？究竟白宫是否能够邀请来宾客，能够做得开开的？真的有真人参加？以及拜登到时候如果真的在这个视讯的小框框中如何发表演说，我们也将拭目以待。那么好的，以上就是今天这一场川普总统在这个他新泽西的他自己的俱乐部发表新闻发布会的主要内容了。感谢大家的收看，我们下次直播再会。